0: IC Talks, един подкаст за технологии, IT новини, анализи и дискусии. Здравейте, вие сте с 78-ми епизод на подкаста IC Talks. Аз съм Майя Бойчева, гост на IC Talks днес е технологичният ни редактор Мария Динкова. А, така, наскоро Twitter представя резултати от ам, състезания, е, чието цел беше да се откри доколко алгоритмите на изкуствения интелект в системата за обработка на изображения на социалната мрежа губуват на предубеждения и в крайна сметка да се открият дали те са достатъчно обективни. Както се оказа, алгоритъмът за рязане на снимки на Twitter избира лица, които са слаби, млади и със светъл или топъл цвят и гладка кожа и с стереотипно женствени черти. Системата показва предъздъци спрямо хора с бяла и сива коса, и предпочита английските пред арабските надписи в изображенията. Затова днес ще си говорим по една така обществено значима тема, която обаче е дълбоко свързана, както става ясно с технологиите, а именно расизма и предразсъдъците в областта на технологиите и по-конкретно в алгоритмите на изкуствения интелект. Директно на въпроса, може ли да има расизъм в изкуствения интелект?
1: Колкото и да ни се иска технологията да бъде безпристрастна, се оказва, че тя наистина може да наследи човешките предрасъдаци. И а, тук не става дори дума само за а, расизъм или за само за този тип дискриминация. Напротив, това може да обхваща абсолютно различни критерии и различни типове дискриминация. Този пример, който даде с Twitter е наистина последния, на който станахме свидетели, как системата предпочита точно млади хора, които са с света от на кожата. Дори виждаме и расовата дискриминация, в... дори не само по изображението, а това, това, което ти спомена в надписите. Директно алгоритъмът предпочита английските надписи пред арабските в картинките. Проблемът е всъщност, че хората създават тези филтри спрямо своите убеждения какво е красиво и в крайна сметка се оказва, че обучаваме нашите модели, така че да имат едни нереалистични представи и те за това какво означава да си привлекателен. Съответно, трябва да успокоим нашите слушатели, че Twitter спря този, този алгоритъм, съответно ще работи вероятно по неговото подобряване. Twitter обаче не е единствената компания, която се сблъсква с тези проблеми. Преди време, през 2014 година, Amazon пък разработи система, която да автоматизира процеса по подбор на служителите си. Отново използвайки изкуствен интелект, идеята на решението е да преглежда автобиографиите на кандидатите и да ги оценява с алгоритъм, така че да спести усилията на хората от човешки ресурси и да намали тяхната ръчна работа. През 2015 обаче мазон осъзнава, че системата не се справя толкова добре, колкото трябва и не оценява кандидатите справедливо и показва предубеждения спрямо жените. Отново, каква е причината? Използвани са исторически данни от последните 10 години, за да се обучи а, съответния модел за изкуствен интелект, но тези данни сами те съдържат предубеждения спрямо жените, тъй като индустрията е доминирана от мъже и около 60% от служителите на Amazon съответно също са мъже. И системата неправилно е научила, че кандидатите мъже са предпочитани и също времено наказва автобиографиите, един вид, в които се споменава думата женски, като например капитан на женския клуб по шах. В крайна сметка Amazon също спира да използва този алгоритъм. И това всъщност е малко част от примерите, за които можем да прочетем именно за всякакъв тип дискриминация расова, полова. Списъкът, за съжаление, е доста дълъг.
0: Тоест, да разбираме, че основната причина а, за тази дискриминация при изкуствения интелект е всъщност човешкия фактор. И това е факта, че зад изкуствения интелект а, седи човека, който го е създал. Така ли е? Ли? Да, точно така. Не
1: можем да търсим вината в а, алгоритмите, а по-скоро в хората, които ги създават и в данните, които се подбират за тяхното а, обучение. В крайна сметка а, алгоритмите не се, не се учат сами, те имат нужда от а, специфична информация. А, често се разбира грешно, че колкото по-голям е обемът тази информация, толкова по-добре. И това е едно достатъчно условие, за да получаваме накрая едни обективни изводи, едни справедливи решения, така да кажем. Но много често всъщност може от техническа гледна точка алгоритъмът да е чудесен, да работи прекрасно, но да не получаваме от него резултатите, които, които търсим. Като цяло, експертите определят две причини, поради които може да да се стигне до такива предубеждения. От едната страна това са с качеството на данните, които използваме. Те може, например, да не са пълни. Дори да са много, може наистина да не са пълни и да са само върху една представителна група. Например, използвани са в съвсем елементарния случай информация за бели млади мъже. И съответно на база на тази информация всички останали биха били дискриминирани. Всъщност, преди време имаше доста интересен случай, как провежда се изследване на данните, използвани при обучението на алгоритми за автономни автомобили, които се оказва, че не могат да отличат някои от пешеходците. А, накрая става ясно, а, че в набора от данни липсват включени примери за рижи хора и т.е. въобще системата не ги разпознава като участници в движението на пътя. А, съответно, причината в случая за грешката е, по рядко срещания цвят на косата. Съответно, можем да си представим до какви сериозни последствия може да доведе подобно недоглеждане, но в случая става дума за една непредумишлена дискриминация. Другата причина, поради която можем да наблюдаваме предубеждения при изкуствения интелект, са така наречените когнитивни предубеждения, когато разработчиците неосъзнато предават своите предразсъдъци на моделите, според психолозите а, има около 180 човешки предубеждения, и всяко от, едно от тях съответно се отразява на начина, по който взимаме решения. Съответно ние можем да ги вложим в изкуствения интелект и той също да, да проявява такива предръсъдаци. Като цяло можем да, да кажем, че този тип системи и алгоритми те отразяват до някъде въобще социалните стереотипи на човечеството и тук е и трудният момент в тяхното преодоляване, че ние сме възпитани и сме свикнали с тези предразсъдъци и се ги проявяваме в ежедневието и неосъзнато, съответно, те са отразявани и от изкуствения интелект.
0: Тоест, може да кажем, че изкуственият интелект до някъде ни помага да осъзнаем всъщност колко много предразсъдъци губуваме реално.
1: Определено ни показва колко все още трябва да се развиваме като, като човешки същества, за да, за да бъдем по-толерантни спрямо себеподобните си.
0: Добре, а как може да се поправи това? Едва ли ще можем ние самите скоро да се отървем от тези предразсъдъци, предположение, че те са, да кажем, така част от нашето мислене с векове, така че колкото и да, да се развиваме, едва ли скоро можем да се отървем от тях? Как може да се поправят тези грешки при алгоритмите на изкуствения интелект?
1: Наистина, едва ли можем да се надяваме скоро сами да се отървем от а, тези предубеждения? Това, което обаче можем да направим, е да се фокусираме повече върху начина, по който се а, събират данните, по който многократно се тестват самите данни и самите алгоритми. А, от една страна трябва да се убедим, че данните ни са пълни, за да не се случва както с примера, който споменах за рижите хора, да, да допускаме такава неволна, а, неволна дискриминация. Също така е важно и самите данни да се преглеждат допълнително и многократно, а, за да се отстранят а, предразсъдъците, които са, които са един вид вродени. За целта най-добре а, би било а, да се наблегне на инструментите, които помагат за идентифицирането на подобни източници на предубеждения, а, да се включат по-разнообразни екипи, които да работят върху събирането на данните и върху самите алгоритми. А, отделно, вероятно е добра идея и а, при събирането на данните да не се включват единствено вътрешните екипи на компаниите, а например да има трети страни или външни оценители, които да дадат по-обективно мнение. А, освен това а, би било много полезно и успешно, вероятно, да се назначат и повече експерти по етика и социални науки в а, самите екипи, които а, работят по изкуствения интелект, а, тъй като те могат да дадат а, а, своя принос тъй като знаят къде евентуално може да има проблеми и знаят къде да търсят съответно такива вродени предубеждения, които, които всеки един от нас носи и от които всъщност се опитваме да избягаме именно с помощта на изкуствения интелект.
0: А интересно, как отговарят компаниите на това предизвикателство? А, използват ли някои от тези методи, които ти тук що разказа?
1: Това всъщност са е доста такива вътрешни практики на компаниите и за съжаление не винаги те биват обявявани, но се виждат кога се прилагат спрямо крайния резултат. Поне това, което всъщност споменава в началото с а, примера на Twitter. А, според мен е един от най-добрите начини да се реагира при такива обстоятелства. А, всъщност, след като спират а, алгоритъма, те стартират а, състезание, чиято идея е да установи бъговете и да анализира по-подробно проблема. По този начин технологичните компании биха могли наистина да отворят своите решения за външна оценка и по-лесно да открият как да разрешат трудностите, с които се сблъскват. Този подход на Туитър обаче контрастира с някои от подходите, прилагани от другите компании в сектора. Отново ще дам пример с Amazon. Преди известно време изследователи от Масачузетския технологичен институт откриха. Расови и полови предубеждения в алгоритмите за лицево разпознаване този път на компанията. Съответно, в отговор, Amazon разгърнаха една мащабна кампания, първоначално с която селяха да дискредитират участвалите в работата, определиха я като подвеждаща и лъжовна. След сблъсъци обаче, накрая, смекчават своята позиция и поставят забрана за използването на тези алгоритми от правоприлагащите органи. За мен това е по-неуспешният подход, по-скоро наистина трябва да, търси, да се търси едно сътрудничество с, може би, научните среди или с външни участници. Един проактивен подход, с който да се, да се опитаме чрез партньорство да разрешим тези проблеми, тъй като, както споменахме, предразсъдъците са част от човешката природа и Проблемът не е толкова, че ги имаме, а че по-скоро отказваме да се справим ефективно с тях. Но да се надяваме, че изкуственият интелект ще ни помогне в, в това начинание.
0: Може би дори не осъзнаваме, че всъщност ги имаме тези пък поне да в такава степен.
1: Да, точно и изкуственият интелект до някъде наистина ни помага да видим, да видим какво можем да подобрим в самите себе си и съответно в обществото. Положителното случай че наистина имаме доста, доста възможности за развитие и напредък.
0: Добре, благодаря ти много. Темата е много интересна, така че със сигурност ще има а, скоро новини в областта и отново ще я разгледаме. А на слушателите на подкаста IC Talks а, очаквайте следващия ни епизод и ни следвайте в SoundCloud, Google Podcasts, iTunes и Spotify. До скоро!